0: tardes en hora méxico y continuaremos con el tema de enamoramiento porque nos enamoramos el amor incluye patrones conductuales cognitivos y e emocionales pero hay dos tipos de amor: el amor filial que es el de la familia y el amor por tu pareja el primero permite garantizar un crecimiento de educación para sobrevivir y el segundo lleva a la reproducción en términos generales es la confianza y la seguridad esto tiene nueve fases, comencemos con la primera, siento mariposas en el estómago. En esta primera fase, dominada por la atracción, iniciada con la percepción y el consciente placer con origen, es la estimulación de los sentidos. En los primeros meses experimentamos un aumento de cortisol, una hormona de crecimiento relacionada con el estrés. Se presentará estados de ansiedad y estrés moderado a través de un aumento de sudoración, azul, presión arterial, ritmo cardíaco y los movimientos de las famosas mariposas en el estómago. En la segunda fase, amor a primera vista. Pero de lo que sí estoy muy segura es que esta es una de las más importantes, sin hacer menos al resto de los sentidos. Sin embargo, actualmente la tecnología y las redes sociales han hecho que el primer contacto con la persona sea por lo virtual y no tener un estímulo olfatorio, incluso visual y auditivo, para poder conectar el, el enamoramiento. En la tercera fase, te quiero con todo mi corazón, o mejor dicho, te quiero con todo mi sistema límpico. A pesar de lo romántico que suena, todos nuestros sentimientos, pensamientos y sueños provienen de la actividad cerebral. En nuestro cerebro hay un sistema de comunicación conformado por diversas estructuras interconectadas que se conoce como el sistema límbico. La fase 4 es de que te vi me enamoré. Quizás sea cierto, ya que hay regiones cerebrales que mediante la resonancia magnética funcionan posiblemente fue el descubrir que al presentar una fotografía de un, algún ser querido, incluso de tu pareja, se activan las regiones similares al sistema límbico. Por ejemplo, en las relaciones relacionadas con con el deseo sexual, como el hipotálamo, se activa. La fase 5, el ciego de otras regiones cerebrales como la amígdala cerebral y la corteza cerebral frontal, prefrontal, que se asocian al miedo, la tristeza, el establecimiento y un juicio crítico de la conducta y las intenciones de las personas que se relaciona con el hecho que estamos pasando y el enamorarse tener una idea perfecta de nuestra pareja el culpable no es cupido no, las moléculas del amor son las culpables existen sustancias íntimamente ligadas a este sentimiento lo cuales son algunas hormonas como la vasopresina, la oxitocina, neurotransmisores, moléculas encargadas de la comunicación entre neuronas como la dopamina, la serotonina y los opiáceos, endógenos, moléculas producidas en nuestro cerebro relacionadas con las sensaciones de placer y la disminución del dolor, con las endorfinas y las encefalinas, cefalinas. La vasoprocina y la oxitocina son peptidos, sustancias formadas por aminoácidos que forman las proteínas. Se producen en el hipotálamo y tienen acciones visuales, como la vasoprocina se encarga de la regulación del contenido de agua en el cuerpo, también llamada hormona antidiurética, que la oxitocina es esencial en el trabajo del cuerpo de la lactancia. Además de estas funciones, se ha encontrado un despliegue de, con de conductas sociales. El establecimiento de los lazos entre la madre y el hijo durante el parto y la lactancia, durante el culto, durante el culto también hay un incremento de secreción de azoprocina y oxitocina, lo cual afianza el vínculo entre la pareja. La serotonina, dopamina y las encefalinas participan en el reforzamiento de muchas emociones relacionadas con el placer, celos y las sensaciones de recompensa. Lo cual es de una manera buena. Si existen moléculas del amor, podríamos elaborar porciones de amor para tener la cura del mal de amores. ¿Qué opinan? Vamos con la séptima fase: mal de amores. Seguramente alguna vez han escuchado o incluso compartido perfumes que contienen las famosas feromonas. Son sustancias volátiles que contienen oxitocina o feromonas sintéticas. Las feromonas son sustancias volátiles que producen en la piel, como las sudoríparas, y estimulan el sistema olfatorio, activando una región de la nariz llamado órgano búmero nasal. Y se ha demostrado que producen diferentes respuestas fisiológicas, como cambios en la respiración, en su frecuencia cardíaca y en los niveles de hormonas con las ganadotropinas y la testosterona ya que esto provoca sensaciones de placer cuando sufrimos alguna decepción o terminamos una relación se produce una sustancia de todas estas emociones ya que algunos expertos dicen que para la cura del mal de amores es pasar por el periodo del duelo o la pérdida del ser querido y después volver a enamorarse. Octava fase. Éramos muy felices, pero muy fieles. El amor de pareja uno de los componentes en que en lo general se determina para mantener una relación de la pareja de fin. fidelidad. En que algunas sociedades se refiere a tener una pareja sexual al mismo tiempo además de todos los factores sociales que pueden influir en este establecimiento de vínculos con una misma pareja. Al mismo tiempo, los científicos se han preguntado si existe alguna base biológica de la fidelidad y al parecer la respuesta es positiva. Se ha identificado que en algún gen del receptor para vasoprocina presenta variantes entre una especie y otra, Investigadores suecos de Estados Unidos de un instituto en Suecia se dedicaron a estudiar al ser humano la relación entre las, varia las variantes entre el religión receptor para vasoplucina. Denominan ABPR1A a los lazos del la de la pareja. Los resultados son dos fueron publicados en el año 2008 en una revista y fueron demostrados que hombres suecos con una particular variante de gen presentaban mayor probabilidad de mantenerse solteros. Así que vamos con la última fase. ¿Cuánto dura el amor o el amor es para siempre? Uno de los cuestionamientos constantes y sin respuesta Diversos grupos de psiquiatras y psicólogos han intentado responder esta 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 pregunta. Disculpen si me no trago, pero bueno, es que me que el enamoramiento dura unos meses y después se pasa a un estado más consciente y crítico de la realidad, en el cual empiezan a valorar las distintas características de la pareja, es cuando podemos definir si la relación es confiable, placentera y reconfortable. Se ha propuesto una de las la relaciones que reinicia, que hay una gran cantidad de estímulos y situaciones novedades que causan que la pareja tenga un buen aprendizaje. Pero después de un tiempo, los estímulos dejan ser novedosos y comienza la monotonía. Por otro lado, se dice que el secreto está en variar. Relación en la comunicación eficaz, la confianza, la intimidad, el compromiso y la responsabilidad, lo cual es lo más importante. Gracias.